0: Hallo und herzlich willkommen zum Schwarzwald-Podcast. Mein Name ist Tom Nakic und ich habe heute wieder einen tollen Interviewgast bei mir. Und zwar den Wutach-Ranger Martin Schwenninger. Hallo Martin. Hallo Tom, schön dich zu hören. Ja, schön, dass du die Zeit gefunden hast, bei uns im Schwarzwald-Podcast mitzumachen. Und eine Frage, die sich jetzt vielleicht schon die Zuhörer gestellt haben, ist, was denn überhaupt ein Wutach-Ranger ist und welche Aufgaben der hat?
1: Also, ein Wutachranger ist jetzt einer, der sich um die Belange in das Naturschutzgebiet Wutachschlucht kümmert. Deshalb Wutach Ranger. Wutach ist ja ein sehr langer Fluss, aber ich kümmere mich da um die Naturschutzgebiete und mache das jetzt seit dem Jahr 2004. Und also die Hauptaufgabe ist natürlich Öffentlichkeitsarbeit. Das, was man heute tun, dass man mit Leuten redet und informiert über die Wutachschlucht, also nicht nur vor Ort, sondern eben auch mit den Medien über, informiert über das Schutzgebiet. Das machen wir dann indirekt natürlich auch oder näher noch mit den Menschen bei Führungen, die man über mich buchen kann. Aber dann sind so die klassischen Geschichten auch, dass man in so einem Naturschutzgebiet auch Pflegemaßnahmen umsetzt. Die müssen natürlich geplant werden, werden dann oft auch beschrieben in sogenannten Managementplänen. Also da ist auch viel Verwaltung dabei. Und dann habe ich noch Forschungsarbeiten oder wissenschaftlichen Kontakt. Mit den Hochschulen, die ich dann begleite, auch bei ja, Bachelor- oder Masterarbeiten. Wir haben eine Zukunftswerkstatt für die Region hier. Das ist auch noch ein Punkt. Nicht zuletzt ist auch so formal, wird so ein Gebiet ja auch überwacht, sagen wir. Es gibt eine Schutzgebietsverordnung. Da heißt eben dann auch schauen, ob die Leute eben auf den Wegen bleiben, zum Beispiel. Und dann ist sehr vielfältig eben in der Zusammenarbeit mit Tourismus. Kommunen, Grundstückseigentümer, die Wutaschlucht gehört ja auch jemandem, und zwar nicht nur dem Staat, sondern auch Privaten, Zusammenarbeit mit Naturschutzorganisationen oder Schwarzwaldverein-Ortsgruppen und natürlich Ehrenamtlichen, die sich da engagieren, aus diesen Schwarzwaldvereinsortsgruppen ortsgruppen insbesondere, die eben auch helfen, zu schauen, ob die Leute eben entsprechend unterwegs sind, die aber auch informieren. Wortbildungen biete ich natürlich auch an für Menschen, die sich passieren. So, das dürfte so die Hauptaufgabe
0: sein in Kürze. Mhm. Und hast du eine Ausbildung zum Ranger gemacht oder wie muss man sich das vorstellen? Ich habe keine Ranger-Ausbildung. Also,
1: äh, die meisten Ranger sind Quereinsteiger. Ich komme aus dem Forst, habe ein Forststudium hinter mir, habe in verschiedenen Bereichen der Landesforstverwaltung in Baden-Württemberg gearbeitet, also klassisch so als Förster draußen mit Waldarbeitern Wald gepflegt und habe mich aber immer schon sehr stark für Naturschutz interessiert, auch im internationalen Bereich, aber eben sehr viel auch mit dem BWF, Greenpeace, NABU zusammengearbeitet, bin im Schwarzwaldfreien aktiv und wie sich dann die Chance ergeben hat, in die Wutachschlucht zu wechseln, dann habe ich da gerne zugesagt und den Posten angenommen.
0: Ich habe ja schon öfters über die Wutachschlucht gelesen, dass es Deutschlands größte Schlucht ist. Manchmal wird es sogar als Grand Canyon des Schwarzwalds bezeichnet. Wo genau liegt denn aber diese Wutach-Schlucht und was macht sie so besonders?
1: Also ob es jetzt der größte Canyon ist, Tom, das weiß ich nicht, das glaube ich auch nicht. Also von der Verordnung her fangen wir vielleicht an der Quelle an. Ein kleines Bächlein am Feldberg oben entspringt und fließt runter in den Titisee, das ist der Seebach, also so ein Quellfluss, der Hauptquellfluss von der Wutach. Und aus dem Titisee kommt im Grundsatz eigentlich schon die Wutach, aber nicht vom Namen her, weil das Tal noch so breit ist. Das wurde ja durch die Gletscher ausgehobelt. Und nennt man das Tal dort noch Wutachtal. Und erst wenn vom Süden bei Lenzkirch die Haslach dazukommt, dann beginnt die Wutach und dann auch die Wutachschlucht, weil dann wird es enger, da hat sich der Fluss eben dann 100 Meter tief eingegraben in die Landschaft. Und wenn wir so grob schauen, dann haben wir eben im Norden von der Wutachschlucht Löffingen oder noch größer Dönerwischingen und im Süden eben den Bonndorf oder grob gesagt eben die Schweizer Grenze und den Hochrhein. Also ein Fluss, der aus dem Schwarzwald runterfließt Richtung Wald Waldsutingen und dort in den Rhein mündet.
0: Gut, und was jetzt genau macht so besonders an der Wutachschlucht? Was sind denn so die Highlights und was ist zum Beispiel auch dein... Persönliches Highlight vielleicht? Also
1: das Highlight haben die Menschen vor Ort schon sehr früh erkannt. Es ist eine unglaubliche Artenvielfalt da unten. Kann man sich auch vorstellen, die Landschaft ist ja sehr verschieden, vom geologischen Ausgang her schon. Wir haben Urgestein da und Kaltgestein und wir haben warme Bereiche, kalte Bereiche. Also das sind schon mal über 1000 Pflanzenarten, die es da gibt in dem Bereich. Dann haben wir um die 10.000 Tierarten, die da unterwegs sind. Die ich auch nicht alle kenne. Das macht es natürlich absolut spannend, auf so kleinem Raum, wenn man denkt auf einer Distanz von 30 Kilometern, so eine Vielfalt. Das ist schon was Besonderes. Und was man dann auch ausmacht, und das ist auch so mein persönliches Highlight, da kann man immer wieder hin, weil sich beständig verändert. Ich mache ja den Job auch schon länger. Und jedes Frühjahr, wenn ich da runterkomme, hat das Hochwasser, haben Erdrutsche das Bild verändert, der Fluss fließt irgendwo anders und es gibt ganz neue Gesichter. Und das macht es ja auch für die Besucher spannend, dass man da einfach so eine ursprüngliche Natur hat, die sich selbst noch entwickelt.
0: Und was glaubst du jetzt, was die Wutachschlucht zu einem so beliebten Reiseziel für die ganzen Besucher macht?
1: Zum einen ist es natürlich günstig gelegen, ich sag mal, topografisch. Wir haben im Süden die Schweiz, das ist für die Schweizer auch ganz spannend. Wir haben Leute, die geschwind vom Elsass rüberkommen oder aus Baden-Württemberg. Und dann haben wir natürlich bundesweit welche. Das kommt schon auch aus dem Namen her, also wütende Ach und dann eben, wenn man dann sagt, ein ganz besonderer Canyon. Es ist einfach klasse, da einen Tagesausflug zu machen, das ist keine Frage. Man kann da schön wandern und ist ein, ein Stück unberührter Natur. Bis vor kurzem hat man da unten auch überhaupt kein Handyempfang gehabt. Man war einfach einen Tag abgeschnitten von so der Welt, kann man sagen. Und wenn man da unterwegs ist, hört man auch relativ wenig Fremdgeräusche. also Du hörst dann das Wasser auf der einen Seite, mal wilder, mal ja, vielleicht auch romantischer vor sich hin plätschern und ansonsten nicht man eben im Wald und auf Wiesen und in einem sehr ursprünglichen, wilden Wald, also fast Urwaldartig.
0: Und dass die Wuterschlucht so beliebt ist, das bringt natürlich auch leider ein paar Probleme mit sich. Wir hatten es schon in einigen Vorgesprächen, du willst ein wenig darüber reden. Das heißt, ja, welche Probleme bringt denn diese Beliebtheit leider auch mit sich?
1: Wegen den Problemen auch, gibt es ja, nicht wahrscheinlich als Danger, weil man schon früher erkannt hat eben, dass viele Menschen eben, die da unterwegs sind, nicht nur informiert werden müssen, sondern eben auch ein Stück weit gelenkt. Und wir merken jetzt gerade auch in der Corona-Zeit, dass dann doch welche Probleme haben mit dem Umgang mit der Natur. Sprich, wenn man gastisch in der Natur, und das ist man im Naturschutzgebiet natürlich auch, dann sollte man sich einfach so verhalten, dass die Natur nicht geschädigt wird. Das bedeutet, dass im Naturschutzgebiet, klar, dass man auf den Wanderwegen bleibt, nicht irgendwo querfällt ein, durch dieses Gelände durchwandert, irgendwo auf Kiesinseln rastet und äh, sich dort gemütlich machen lässt. Das sehen die wenigsten Leute dann eben, wenn sie von den Wegen runtergehen, dass dann am Fluss vielleicht der Eisvogel oder die Wasseramsel oder andere Tiere eben beunruhigt werden, dass die jetzt in der Frühjahrszeit eben dann von der Fütterung der Jungvögel abgehalten werden und damit keine Reproduktion stattfinden kann. Das sind so Probleme, die wir haben. Und in Folge eben, wenn viele Menschen da sind, gibt es natürlich auch Verschmutzung. Insbesondere, wenn die Leute zelten oder bivakieren und den Müll einfach liegen lassen. Das sind so die Hauptthemen, die wir im Moment haben, die uns beschäftigen.
0: Ja, und du hast jetzt auch schon Corona erwähnt. Seitdem ja wir in der Pandemie sind, haben viele Deutsche ja das Reisen oder das Wandern wieder für sich entdeckt innerhalb Deutschlands. Hat man das denn auch in der Wutachschlucht gemerkt, dass eben dieser Besucherstrom noch stärker geworden ist?
1: Ganz klar. Wir freuen uns ja auf der einen Seite, dass die Menschen ihre Heimat entdecken. Das ist eine ganz tolle Nebenwirkung von der Pandemie. Und auf einmal auch das hoffentlich wertschätzen und sehen, wir haben wunderschöne Ecken hinter der Haustür so quasi auch schon. Und jetzt ist halt das Problem, dass unter Umständen zu viele da sind. Und das haben wir, gehen wir natürlich an, indem wir versuchen eben entsprechend zu lenken, zu sagen, kommt eher unter der Woche. Und ja, nicht an den Hauptwandertagen, wie jetzt am 1. Mai zum Beispiel, Christi Himmelfahrt oder am Pfingsten. Da würde ich jetzt persönlich auch nicht, in die Wuterschlucht zum Wandern zu gehen.
0: Ja, soweit ich weiß, sind auch noch nicht alle Wege freigeräumt. Es gab ja ein paar Probleme mit Erdrutschen. Oder was war da das Problem?
1: Wir hatten einen normalen Winter mal wieder. Sprich, es hat richtig geschneit im Schwarzwald, was toll war. Und es gab auch Tage mit richtig vielem nassen Schnee. Und der hat dazu geführt, dass diese riesigen Bäume zum Teil in der Schlucht Umgefallen sind, umgedrückt wurden und dann mit den Wurzeltännern total gefallen sind und jetzt auf den Wanderwegen gelegen sind. Und wir haben geglaubt, wir schaffen es nicht, auf den 1. Mai jetzt das alles aufzubekommen oder auf die Wandersaison. Und tatsächlich ist es aber doch gelungen, die Wege so weit aufzusägen und frei zu hacken, dass man jetzt ab Mai sagen kann: man kommt doch die Gutachstuhr durch. Allerdings fehlen da sicher jetzt noch, wenn man früh wandert, das ein oder andere Brückengeländer. Es wird noch Engstellen geben, da muss man dann halt vielleicht auch mal warten, bis eine Gruppe an der anderen vorbei ist.
0: Und was die aktuellen Wege angeht und welche freigeräumt sind und nicht, das kann man ja auch auf eurer Webseite erfahren, Wutachschlucht.de Und da sind sicherlich auch einige Dinge vermerkt, die man sonst noch beachten sollte. Welche Dinge sind denn das? Worauf sollte ich bei einer Reise in und durch die Wutachschlucht beachten?
1: Ich würde jetzt erstmal bei meiner Selbstversorgung anfangen. Also ganz klar, man braucht festbar Getränke. Im Moment sind ja die Gaststätten noch geschlossen. Das sollte man nicht unterschätzen, dass man dann doch beträchtlich ins Schwitzen kommt. Das heißt, persönlich sollte man auch etwas fit sein und schon auch über ja, ein bisschen fette Erfahrung haben. Also, dass man da jetzt nicht auf einem ebenen Weg geht, das sollte. Klar sein. Bedeutet auch, dass man nicht mit vier Kilometern in der Stunde rechnet als das Maß, das man sonst zurücklädt, sondern in der Wutachschlucht würde ich Zeit einplanen und vor allen Dingen nicht zu spät am Tag starten. Also so, dass man nicht in den Abend reinkommt, sondern lieber früh kommen und dann Zeit haben. Und dann kann man auch sagen, okay, da ist jetzt schön an dem Raschplatz, da bleibe ich noch eine halbe Stunde sitzen und guck den Vögeln zu.
0: Bei den momentanen Ausgangssperren wäre es auch durchaus problematisch, wenn man zu spät losläuft und dann nach 10 Uhr erst nach Hause kommt. Das wird wahrscheinlich nicht gerne gesehen. Jetzt zum Abschluss noch die Frage an dich, welche besonders naturverträglichen Unternehmungen in der Wutachschlucht kannst und willst du sogar empfehlen? Da gibt es gar
1: nicht so viel zu empfehlen. Im Grundsatz kann man nur wandern und auch nur wandern kann ich empfehlen, weil das macht ja auch Spaß, das hört sich jetzt so ein bisschen minimalistisch an. Ist ja aber auch toll, deshalb kommen ja die, die Menschen her. Manche machen eben nur die Tagestour, andere laufen den Schluchtensteig dann von Stühlingen über die Gutachschlucht hoch und dann den Schwarzwald runter, das Weratal, das wären 119 Kilometer. Also da wären drei Etappen ja schon fast in der Gutachschlucht drin. Es ist ja klar, das Gebiet ist geschützt. Es ist ja auch ein besonders sensibles Gebiet, deshalb ist das Betreten auch nur auf den Wanderwegen möglich. Also ich habe es eingangs versucht schon zu sagen, also einfach da verbet durchzugehen oder jetzt im Frühjahr Kajak zu fahren, das geht alles nicht und selten geht auch nicht. Sondern das ist einfach so eine die gute Stube, die man durchlaufen und durchwandern kann.
0: Ja, da wollte ich auch noch kurz die Frage anschließen, wenn natürlich die Besucher zur Wutachschlucht kommen, wo können die denn parken oder sollten die bestenfalls einfach mit dem Zug anreisen?
1: Toll ist natürlich, wenn die Leute mit dem ÖPNV anreisen. Wir haben ja einen Stundentakt an der Bahnstrecke von Freiburg rüber nach Dönerwischingen und da gibt es unterwegs auch ein paar Hals direkt an der Wutachschlucht, ich nenne es mal Grötenbach, von wo man aus man starten kann ohne dass man mit dem Auto kommt oder von Löffingen aus dann mit dem Wanderbus oder eben dann auch von Bachheim und Böckingen. Das sind Orte, wo man direkt von der Bahn aus äh, in die Schlucht starten kann. Oder sie fahren halt klassisch, so wie man es früher gemacht hat, an die Butachmühle runter oder an die Schattenmühle. Das sind zwei Parkplätze, die aber leider auch sehr rasch voll sind und wandert von dort aus. Das Schöne ist eben, im Sommer haben wir einen Wanderbus. Sie müssen jetzt nicht zwei PKWs stellen, sondern sie starten irgendwo und kommen im Sommer wieder mit dem Bus zurück an ihren Ausgangspunkt.
0: Gut, damit wären wir schon am Ende des Interviews. Jetzt hast du, lieber Martin, natürlich nochmal die Gelegenheit, dich an unsere Zuhörer zu wenden und vielleicht nochmal das ein oder andere betonen, worauf Besucher der Butterschlucht unbedingt achten sollten.
1: Also, Tom, wir freuen uns, wenn die Menschen kommen und wenn Sie sich auf den Wegen fortbewegen, den Müll wieder mitnehmen. Und äh, schöne Erinnerungen, glaube ich, es gibt automatisch in der Mutterschlucht, schöne Bilder. Und wenn Sie auch sich die Zeit nehmen, da irgendwann mal stehen zu bleiben und das tief einatmend aufzunehmen. Ich wünsche allen viel Spaß bei Ihrer Wanderung in der Schlucht.
0: Ja, vielen Dank und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal im Schwarzwald-Podcast. Macht's gut.